0: Diplomazia al lavoro, una partita a scacchi multiplayer, Iran, incidente alla centrale di Natanz, la mano di Israele, Minneapolis, ucciso afroamericano, la rabbia nelle strade. Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo, è lontano, di Giampaolo Musumeci. Iran's Atomic Energy Organization has said that the accident at its nuclear nuclear facility was a terrorist attack.
2: Police in Minneapolis unleashed tear gas and rubber bullets on protesters Sunday, hours after a police officer fatally shot a man.
1: Ladies and gentlemen,
2: may the wind be always at your back.
0: Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e ascoltatori, inizia una nuova settimana con noi, quelli di nessun luogo lontano. Con me ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. Il numero lo sapete bene, è il 349-238-6666, domande e commenti, sms e Whatsapp. Siamo su Facebook, nessun luogo lontano trattino radio24, cinguettiamo Ci su Twitter, nessun luogo 24, vero e rispondiamo alle mail, nessun luogo chiocciola radio24.it. Tutte queste coordinate per commentare e mh, rispondere alle domande che arriveranno su due fondamentali pagine di Nessun Luogo Lontano. La prima, l'incidente eh, in Iran, alla centrale di Natanz, dove era in corso di arricchimento con un'accelerazione inaspettata eh, l'uranio. Programma nucleare iraniano, quindi tutti puntano il dito e gli occhi verso Israele. Poi andremo eh, di nuovo a Minneapolis, in Minnesota, perché è stato ucciso un ventenne afroamericano da un poliziotto. Si è immediatamente scatenata la rabbia dei cittadini e faremo il punto anche su questo avvenimento. Non prima però di avervi raccontato in pochi minuti, come nostro solito, un intenso lavoro diplomatico che in questi giorni sta animando le diplomazie di veramente mezzo mondo e vi riassumeremo un po' chi si sta spostando dove. Ma lo sapete, la prima cosa da fare è sfogliare i nostri dossier. Il primo ci porta in Ecuador per darvi conto della tornata elettorale che vi abbiamo raccontato la settimana scorsa, alle presidenziali, il candidato conservatore Guillermo Lascio è stato eletto presidente dopo il ballottaggio di ieri, l'asso ha sconfitto il giovane economista Andrés Arauz che era vicino all'ex leader socialista Correa battendolo di oltre 5 punti. 52.51% i voti ottenuti dall'Asso contro il 47.49%. 65 anni, uomo d'affari, banchiere di successo, leader del partito creando opportunità, era il suo terzo tentativo per assicurarsi la massima carica dello Stato e stavolta ce l'ha fatta. Ancora elezioni, venerdì vi abbiamo dato conto e raccontato eh, le ore precedenti, immediatamente precedenti a tre importanti appuntamenti elettorali, questa volta in Africa. Eh, partiamo dal Chad, perché si è votato, fra l'altro sotto un caldo e un sole ardente, fino a 43-44 gradi, si è votato ieri, dicevo, senza particolare entusiasmo per la carica di presidente in Chad, dove il candidato uscende, uscente, scusate, Idris Deby, che è in carica dal 1990, sfidava sei concorrenti. A questo punto, peraltro, c'è stato segnalato anche qualche problema organizzativo, qualche caso di vandalismo in alcuni seggi, è abbastanza certa la riconferma. Di anche se devo darvi conto di, nella eh, mattinata di ieri un attacco contro posizioni militari nella regione nord-occidentale di Tibesti, confine con Libia e Niger eh, di un gruppo di ribelli, una coalizione di gruppo di ribelli, il fronte per l'alleanza e la concordia in Chad e questo dà ancora una volta la dimensione di quanto quel territorio l'intera fascia saheliana sia sensibile al dossier sicurezza non era certamente il dossier sicurezza uno dei problemi del candidato principale invece a Djibouti, sapete abbiamo ironizzato raccontandovi questa piccola realtà nel corno d'Africa come una realtà in cui ci sono presenti più militari stranieri che sostanzialmente elettori. Ismael Omar Guell è stato rieletto con il 98.58% dei voti, 73enne, che eh, eh, guida il piccolo paese strategico del Cono d'Africa da oltre 22 anni, era in corsa per un quinto eh, mandato e ce l'ha fatta. E invece in tono molto molto minore, con scarsa affluenza alle urne, molto poco entusiasmo, si è votato anche in Benin per il primo turno delle elezioni presidenziali. Ricordate abbiamo raccontato questa tornata eh, elettorale nel paese dell'Africa occidentale dove in carica il presidente in carica si ripresenta per un altro mandato Patrice Talon sostanzialmente come un paese start up che sta consolidando la sua democrazia e soprattutto la sua solidità economica e finanziaria staremo a vedere Talon dovrebbe farcela anche perché Eh, i candidati dell'opposizione non hanno certamente lo smalto che invece può eh, vantare il candidato la fine della campagna elettorale, lo ricordiamo, è stata anche macchiata da una serie di eh, proteste e anche forti tensioni che hanno scosso il paese ma per il momento sostanzialmente il bilancio, peraltro due civili morti e cinque feriti a Savea Bantè eh, dicevo per il momento non è messa in dubbio la eh, riconferma di Talon Cuba dopo dieci anni alla guida l'89enne Raul Castro, fratello di Fidel, lascia la carica di segretario del partito e capo delle forze armate, sostanzialmente finisce così l'era Castro, l'occasione è il congresso del partito comunista che si terrà a Lavana per quattro giorni a partire da venerdì. 16 aprile Cuba peraltro ancora in piena pandemia da coronavirus stretta dalle sanzioni statunitensi e molto spesso in preda alla carenza cronica di beni di prima necessità. Raul Castro che aveva ereditato tutto il potere da Fidel già anni prima della sua morte nel 2016 si dimetterà da primo segretario del partito e da capo delle forze armate cubane alla fine di due mandati di 5 anni l'uno e saremo a vedere come Cuba volterà pagina e se deciderà di cambiare anche rotta. E poi l'ultimo dossier riguarda la Birmania, non si arresta la repressione delle proteste, venerdì le forze di sicurezza avrebbero ucciso altre 82 persone nella città di Bago, siamo a 80 km di Yangon, così il bilancio della repressione porterebbe a oltre 700 vittime. Intanto la popolazione birmana, una parte quantomeno di essa, si sta organizzando con forme, con milizie di autodifesa che addirittura in alcuni casi sono state in grado di contrattaccare frange dell'esercito birmano mentre stavo guardando che alcuni network internazionali fra cui France 24 e BBC davano conto di nuove capi di imputazione che penderebbero sul capo di Aung San Suu Kyi che rimane, lo ricordiamo, in prigione dopo essere stata esautorata il primo febbraio dopo l'inizio appunto del colpo di stato in Birmania. Questi erano i nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie, dei quattro angoli del globo. Adesso però proviamo a giocare una strana partita a scacchi in cui i pedoni sono tanti, i pezzi sono tanti, la scacchiera è il globo a tutti gli effetti e i giocatori, beh, anche quelli sono tanti.
3: Il militare fa tutto
0: possibile
1: per difendere il nostro paese e per mantenere il cittadino. But when our soldiers are attacked and when there are casualties, it's clear to everyone that the army responds. Tra le mosse più inaspettate, quella del presidente ucraino Zelensky, two Black Sea, neighbors, Turkey and Ukraine, will be meeting in Istanbul this weekend. And one of the main issues will be defense. Si tratta della seconda visita in sei mesi ed è chiaro come l'Ucraina stia cercando l'appoggio turco in chiave anti-Russia mentre il Mar Nero torna a diventare un quadrante molto caldo.
4: E la torre si sposta in settima traversa, la difesa Carocano.
1: Non solo Ucraina, la diplomazia turca è infatti in gran spolvero.
2: Abbiamo parlato della nostra cooperazione in campo progettuale con precisi riferimenti alle infrastrutture civili in campo energetico, in campo sanitario, in campo culturale l'Italia aumenterà le borse di studio per gli studenti libici che studiano italiano
1: Anche Dey ba, primo ministro libico si è recato oggi ad Ankara accompagnato da 14 ministri per una due giorni durante la quale incontrerà il presidente turco Erdogan All'ordine del giorno, la cooperazione tra i due paesi in materia di energia e salute, oltre che la ripresa dei progetti da parte di società turche nella ricostruzione della Libia. Visto il supporto che la Turchia ha fornito al GNA, questa visita non è affatto inaspettata. Ankara vuole iniziare a battere cassa.
0: La torre in E8, scacco. La donna è persa.
1: Mentre Ankara dispone i suoi pedoni su diversi fronti, Mosca risponde muovendo la torre. Il ministro degli esteri, Sergei Lavrov, si è infatti recato oggi in visita al presidente egiziano
4: Al-Sisi
1: il ministro Tema dell'incontro questioni commerciali, economiche culturali e umanitarie ma soprattutto Libia dopo che Russia ed Egitto hanno entrambi sostenuto nel conflitto L'LNA del generale Califa Aftar. Luigi Di Maio è pronto a volare negli Stati Uniti. Il ministro degli esteri domani andrà a Washington per una visita ufficiale, la prima di un ministro straniero alla nuova amministrazione guidata dal presidente Joe Biden. Intanto il ministro degli esteri Luigi Di Maio si è recato a Washington, primo fra i suoi colleghi a essere ricevuto dalla nuova amministrazione statunitense. Di Maio incontrerà il segretario di Stato americano Anthony Blinken, oltre che alla Speaker della Camera Nancy Pelosi e al vicepresidente di Google Karan Bhatia. All'ordine del giorno una lista nutrita di argomenti. Si parlerà del rilancio delle relazioni transatlantiche, di Cina, con un'Italia sempre più lontana da quella che due anni fa firmava il memorandum di intesa sulla Via della Seta, di Russia. Con il caso di spionaggio su cui l'Italia ha dimostrato un forte orientamento atlantista. Di Africa, viste anche le recenti visite del ministro Di Maio in Libia con il presidente Draghi e in Mali. Come vince il bianco in tre?
3: Reindicat. Cavoli, sei veloce.
1: In linea con il nuovo approccio multilaterale dell'amministrazione Biden. Lo stesso Anthony Blinken è atteso domani a Bruxelles, dove si unirà al segretario alla difesa Lloyd Austin per consultarsi con gli alleati atlantici su una serie di priorità, prima fra tutte i movimenti delle truppe russe al confine con l'Ucraina. Infine, la mossa che non ti aspetti. Il primo ministro della Corea del Sud, Chung Se-kyun, si è recato ieri a Teheran per una visita di due giorni. La prima da parte di un capo del governo sudcoreano in Iran da 44 anni.
3: Riesci a vederlo? O vuoi ancora terminare la partita?
0: i movimenti della grande diplomazia internazionale, riassunti da Andrea Macchioni, Valentina Ternullo e Valeria Bernardi. Forse non è scacco matto, forse in alcuni casi è stallo matto, perdonate ovviamente il neologismo. Mi permetto di sottolineare, molto importante la visita di Luigi Di Maio nel, a Washington negli Stati Uniti, perché è la prima di un, per la nuova amministrazione Biden, e, e soprattutto quella nutrita, quel nutrito schieramento libico che va a Istanbul, ad Ankara per parlare con Erdogan probabilmente quelle commesse che sono state assegnate all'Italia hanno fatto indispettire Erdogan oltre naturalmente al braccio di ferro sapete, l'abbiamo raccontato con il nostro premier Mario Draghi che lo ha definito senza mezzi termini un dittatore peraltro, secondo alcune indiscrezioni di stampa rilanciate da Repubblica vi sarebbe uno strascico particolarmente doloroso per l'economia italiana perché a causa appunto di questa contesa tutta diplomatica sarebbe stata congelata una commessa di Leonardo per elicotteri di addestramento si parla di 70 milioni di euro tutto da verificare evidentemente però peraltro nelle scorse ore il titolo ne aveva anche eh, risentito questa era la nostra copertina di quest'oggi per darvi conto dei tanti movimenti dell'intensa attività della diplomazia sono tempi particolarmente interessanti questi da vivere e da raccontare. Così come molto interessante e ancora avvolto in una coltre di mistero quello che è accaduto in Iran, ed è lì che Valera Bernardi ci porta. Bernardi ci porta a Teheran peraltro con questo schiaffone, che è uno schiaffo a tutti gli effetti, non tanto per quelle che saranno le conseguenze, per esempio sui colloqui sul nucleare dopo l'attacco avvenuto a una centrale eh, nucleare iraniana, quella di Natanz, ma storia nella storia, gli Arsames che sentite, sentite in sottofondo e che ci accompagnano nei chilometri che stiamo macinando da Milano a Teheran, eh, hanno eh, come dire, sul loro orizzonte la possibilità di scontare 15 anni di galera perché sapete che il metal non gode esattamente di buona eh, salute in terra persiana ma torniamo all'altra partita che è quella dell'arricchimento del nucleare che è quella degli occhi di Israele che sono sempre puntati su Teheran alcune ore fa eh, l'Iran avrebbe identificato la persona che ha causato l'interruzione alla corrente elettrica che avrebbe poi originato questo guasto piccole esplosioni dicono da Teheran a una centrale, quella di Natanz, dove pochi giorni fa erano state messe in funzione 164 centrifughe modello IR-6 ai più non dirà molto questa sigla ma la faccio breve, sostanzialmente l'Iran ha proseguito nella tecnologia, nell'affinamento della tecnologia dell'arricchimento del nucleare e parliamo qua di nucleare eh, militare, ma che cosa è accaduto? Qualcuno ha detto è un cyberattacco, qualcun altro ha detto sì è cyberattacco ma c'è qualcuno sul terreno ci aiuta a capire meglio. Stefano Mele, avvocato, esperto di cyber security, fra le altre cose presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano. Stefano, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano.
4: Buongiorno Giampaolo, sempre un grandissimo piacere, ben ritrovato.
0: È un piacere mio averti con noi, soprattutto perché ci racconterai, spero, con più dovizia di particolari, di quanto ho fatto io, che cosa è accaduto, cyberattacco o attacco fisico o entrambi?
4: Allora, eh, ovviamente come in tutte il, diciamo, le storie di, di spie o di diciamo, sabotaggi eh, in, zone, in zone molto complesse è ancora un po' presto per riuscire a tirare davvero le somme, ammesso che mai ci riusciremo. Eh, quindi al momento è un po' complicato riuscire a capire come l'operazione sia stata condotta e se effettivamente un attacco cibernetico lo abbia facilitato, magari ecco, per esempio causando proprio il blackout che ha spottato... Sì. Uh, all'incursione. Tuttavia, se nel tempo dovessimo effettivamente confermare questa, eh, questa notizia che poi, fra virgolette, ha diciamo, girato molto nelle, nelle ultime ore, a mio avviso, non sarebbe sicuramente una sorpresa, insomma, sappiamo che Israele può contare su capacità cibernetiche sia difensive che offensive sì. di altissimo livello e basta anche semplicemente ricordare a tutti i radioascoltatori eh, l'operazione Olympic Game no? che magari a tanti non dirà, non dirà niente ma se dico invece malware Stuxnet, forse dice sicuramente un po' di più, no? quel malware che nel 2010 distrusse fisicamente proprio l'evento di raffreddamento dell'uranio nelle centrali di arricchimento iraniane di Bashar e Natanz e fece capire al mondo 11 anni fa che con un attacco cibernetico si potevano creare anche danni fisici. Eh sì. Quindi anche su questo esempio diciamo, ecco, fa capire se 11 anni fa insomma, il governo era capace, insieme agli Stati Uniti d'America, di fare questo genere di attacchi, direi che eh, sicuramente non sono retrocessi nelle, nelle capacità. Però quello che onestamente ho vedo al momento, o almeno allo struttore delle informazioni, eh, potrebbe essere quello di aver adottato forse una strategia di dirottare, forse prudenzialmente... L'attenzione iraniana e dell'intera pubblica amministrazione mondiale, eh, pubblica opinione, sì. scusate, eh, mondiale su un attacco cyber più che altro per distoglierla dagli operativi che pur materialmente sappiamo hanno fatto questa operazione che gli iraniani, insomma, verso cui gli iraniani puntano il dito contro contro Israele sì. e quindi per di, fondamentalmente dare il tempo di diciamo di sfiltrare per intendersi dal territorio chi materialmente mm. ha compiuto sì. per Israele questa operazione hanno cercato potenzialmente anche di dirottare verso l'attacco cibernetico allo stato attuale delle informazioni che si possono diciamo sapere e sono davvero poche io proprenderei più per questa soluzione in questo momento
0: tra pochissimo con Stefano Mele analizzeremo un altro aspetto che trovo molto molto interessante normalmente i cyberattacchi o gli attacchi definiamoli criminali, vanno in cerca delle vulnerabilità, cioè si attacca dove si può, questa volta è evidente che se è stato Israele ha attaccato esattamente dove voleva Eh, Stante eh, quelle che fossero le difese Erte dall'Iran Però Stefano stai con noi perché ti faccio sentire Innanzitutto una reazione che arriva da Tel Aviv E una che arriva sostanzialmente da Teheran La prima David Asoni Direttore dell'Israel Innovation Fund Editorialista del Jerusalem Post Che cosa si dice in Israele Di questo nuovo attacco contro l'Iran Lo sapete la policy israeliana è Non commento, non siamo stati noi Chissà, beh sentite David Asoni
3: I think Israelis have come to expect a fairly constant level of uh, Israeli penso che i
1: cittadini israeliani si siano abituati ad aspettarsi un livello abbastanza costante di operazioni di guerra contro la crescente minaccia iraniana da diversi anni assistiamo a raid aerei oltre il confine siriano e a volte anche in Iraq condotti contro obiettivi che cercano di aumentare proprio sulla frontiera la presenza di Hezbollah gruppo che è sostenuto dall'Iran oppure per esempio la scorsa La settimana abbiamo saputo di un'operazione navale israeliana nel Mar Rosso contro quella che è stata ritenuta una nave spia siriana. Se leggiamo tutto questo in un contesto in cui l'amministrazione Biden sta lanciando tentativi molto trasparenti, per riprendere una qualche versione degli accordi sul nucleare iraniano. La situazione sta generando una forte preoccupazione. Ovviamente non sto parlando con nessuna conoscenza diretta di quanto avvenuto in Iran nelle ultime ore, perché il governo israeliano mantiene una politica di evitare qualsiasi commento su questo tipo di operazioni. Ma basandoci sui resoconti dei media che stiamo leggendo, è facile immaginare che ci sia Israele dietro l'impianto nucleare e ciò in Israele viene accettato come una parte naturale della difesa della nazione contro le aggressioni iraniane. L'Iran non ha veramente bisogno di armi nucleari e il principale bersaglio di queste armi nucleari sarebbe ovviamente Israele stessa. C'è una certa preoccupazione sulla direzione intrapresa dall'amministrazione americana Direi che ci sono tutte le conferme sul fatto che Biden cerchi un riavvio degli accordi del 2015, ma si spera che la leadership israeliana agisca in maniera indipendente per proteggere Israele da qualsiasi avanzamento del programma nucleare iraniano.
0: La voce autorevole di David Asoni arriva da Tel Aviv, dirige l'Israel Innovation Fund e titolarista del Jerusalem Post. L'Iran non ha veramente bisogno di armi nucleari, dice il collega israeliano, il principale bersaglio di queste armi nucleari sarebbe ovviamente Israele stessa. Mi permetto di dissentire, ma la mia è un'osservazione come dire, da osservatore esterno, avere l'arma nucleare così com'è, per esempio per la Corea del Nord significa alzare il livello, la sticella diplomatica, entrare nel club dei grandi. Chiaramente si parla di, di deterrenza, naturalmente noi tutti ci auguriamo che mai si vedano, in futuro qualsiasi utilizzo di armi nucleari ma è certo che chi è dotato di potenze nucleari di armi nucleari ha anche dal punto di vista della leva diplomatica delle chance eh, in più tra pochissimo andremo invece a Teheran vi farò sentire la reazione di Bobby Naderi giornalista eh, iraniano prima però facciamo una piccola pausa andiamo a sentire come sta andando la borsa e poi la seconda pagina di Nessun luogo lontano Ancora una volta buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, la prima pagina di Nessun Luogo Lontano, l'attacco alla centrale nucleare di Natanz in Iran. Vi ho fatto sentire la voce di David Dasoni, abbiamo sentito un primo commento di Stefano Mele. Adesso Bobi Naderi, giornalista iraniano, che ci racconta, e state a sentire con attenzione perché la reazione da parte dell'opinione pubblica iraniana è indicativa. Di che cosa ve lo dice Bobi Naderi?
2: Israel, as it has been reported, has only emboldened the position of the hardliners in this country.
1: L'attacco da parte di Israele ha rafforzato le posizioni dei falchi in questo paese. Questi intransigenti non vogliono un nuovo accordo sul nucleare, non vogliono aprire nessun dialogo con gli Stati Uniti
3: e intendono interrompere la cooperazione tra l'Iran
1: e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Ci stiamo avvicinando alle elezioni presidenziali e molto probabilmente vinceranno gli intransigenti, che politicamente sono gli stessi che vengono che controllano il sistema giudiziario, il Parlamento e la leadership di questo paese. Credo che questo sia un brutto colpo per la diplomazia iraniana perché i cosiddetti riformisti stanno facendo di tutto per convincere gli intransigenti che è nel pieno interesse del Paese rinegoziare un nuovo accordo sul nucleare con gli Stati Uniti. Purtroppo però, Israele ha commesso nuovamente un atto scellerato. Questa non è la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima. Israele crede di essere il vincitore di questa partita e per ora lo è. Non credo però che nel lungo periodo questi attacchi gioveranno gli interessi di Israele Qui in Iran l'opinione pubblica e l'establishment politico stanno ovviamente gettando benzina sul fuoco. Tutti vogliono vendetta e rappresaglie per quello che è successo. Ciò nonostante, non credo che l'Iran inizierà a compiere azioni militari contro le centrali nucleari israeliane.
2: Questo non accadrà mai perché l'Iran ha sempre dichiarato che il suo programma nucleare ha
1: solo fini civili e per provare ciò, non ha altra scelta che aspettare di vedere come la comunità internazionale reagirà a questo scelerato attacco.
0: E questo è il punto di vista che arriva da Bobby Naderi, giornalista iraniano. Torno a Stefano Mele, avvocato, esperto di cybersecurity, presidente della Commissione sicurezza cibernetica del Comitato Atlantico Italiano. Come accennavo prima, Stefano, normalmente... Diciamo la criminalità in generale, anche se qua non è esattamente un atto criminale a tutti gli effetti, prende di mira le vulnerabilità. Questa volta invece se è stato Israele ha deciso di prendere in mira Natanz e ci è riuscito, a dispetto di qualsiasi eh, difesa che possa essere stata erta da Teheran, è così?
4: Beh sì, è assolutamente così Gian gli stati ovviamente lavorano a un livello completamente diverso rispetto anche alle migliori organizzazioni criminali. Eh, infatti gli stati normalmente agiscono, eh, non soltanto ovviamente attraverso il cyberspazio, spazio, ma anche notoriamente con gli attacchi, tra virgolette, tradizionali, sempre in maniera molto mirata, per non dire chirurgica, e questa è ne- l'ennesima, eh, l'ennesima prova. Tra parentesi se davvero dovesse risultare poi nel corso del tempo come dicevamo precedentemente che questa operazione sul territorio al di là di chi la porta in essa che sia stata supportata da un attacco cibernetico che per esempio sì. ha permesso il blackout eh, avremo esattamente la dimensione all'interno della quale oggi si gioca la partita cyber cioè nel momento in cui ci sono dei conflitti eh, il cyberspazio diventa uno strumento i militari dicono un facilitatore di attacchi cinetici quindi di attacchi tradizionali che quindi agevolano l'operazione militare tradizionale di sabotaggio come quella che adesso sta, uh, l'Iran sta lamentando. Sì. Uh, però è chiaro che gli stati agiscano su un livello completamente differente: più orientato a cercare l'effetto mirato e chirurgico, mm-hmm. come dicevo in precedenza, piuttosto che la pesca a strascico. Tra parentesi, mm-hmm. è un, sarà una grandissima operazione. Perché inevitabilmente si giocherà come poi si è giocata, anzi scusami, come poi cominciamo a sapere. Anche evidentemente con soggetti interni alle strutture, tant'è è vero no? di che dicevi sì. che il ministro della difesa iraniano ha annunciato l'arresto. quanto pare di uno dei responsabili, sì. quindi di conseguenza è un'operazione di intelligence, anzitutto di doppio giochisti o di triplo giochisti, addirittura eh, che hanno portato, se tutto dovesse essere confermato, poi all'effetto che vediamo oggi.
0: Grazie mille a Stefano Mele, avvocato esperto di cyber security. Stefano, buona giornata, buon lavoro. Vorrei dire alla no, prossima, sì. no, non diciamo al prossimo attacco. Diciamo alla prossima semplicemente, Stefano, grazie, alla prossima. 349-238-6666, tra i messaggi, la retorica israeliana e saudita sembra volta a ingigantire la minaccia iraniana per giustificare lo status quo interno e cercare appoggio all'aggressività esterna. Con la benevolenza della destra americana, del relativo export di armamenti, se non c'è una minaccia bisogna crearla. Sottoscrivo pienamente le parole di questo ascoltatore 349-238-6666 per voi. Tra poco vi faccio sentire ancora le parole di Bobby Naderi, giornalista iraniano, ma anche David Asoni, collega invece israeliano. Fatemi dare il benvenuto a Nessun luogo lontano a Pejman, Abdul Muhammadi, insegna storia e politica del Medio Oriente all'Università di Trento. Professore Abdul Muhammadi, buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno, eccoci qua.
0: Allora, la prima domanda è molto molto semplice e forse la risposta non sarà così semplice. Sono a rischio, dopo questo attacco, forse di Israele, i eh, colloqui di pace per il rientro degli Stati Uniti negli accordi del nucleare?
2: Beh, sicuramente sì. Cioè, quello che è accaduto ieri rientra proprio nella politica israeliana di fermare a qualsiasi costo diciamo, il raggiungimento e l'arricchimento dell'uranio iraniano e in questo senso Israele che nel corso anche del passato ha fatto vedere che in tante cose non segue neanche gli Stati Uniti quindi Mm quando c'è una questione che per loro è di vitale importanza loro intervengono senza neanche avvisare Washington e penso che questo sia un po' dentro questo gioco qui Netanyahu è comunque la parte principale del governo israeliano non vede di buon occhio un possibile rientro pieno nell'Iran come Repubblica Islamica, attenzione quindi come regime della Repubblica Islamica all'interno del sistema della comunità diciamo, internazionale che a sua, diciamo, eh, il suo effetto sarebbe quello anche di poter avere un ragno arricchito inaccettabile per Israele.
0: Certo, state ascoltando la voce e l'analisi di Pejman abdul è professore di storia e politica del Medio Oriente all'Università di Trento. Torniamo invece alla voce di David Asoni, perché entra nelle pieghe proprio dei rapporti tra, Biden, tra la nuova amministrazione Biden, Beh, dire ormai nuova diciamo è... Eh, scontato, e mh, eh, Israele e Biden vuole riprendere quei negoziati dai quali l'amministrazione Trump eh, era uscita proprio per questa doppia velocità a cui il professor Abdul Mamadi faceva riferimento. Cioè, ogni tanto Israele fa di testa sua quando la minaccia iraniana è troppo alta. Non rischia di andare a incrinare i rapporti tra Tel Aviv e Washington. Sentite che cosa dice David Asoni.
3: È troppo semplice
1: affermare che l'amministrazione Biden voglia adottare solo una mera prosecuzione delle politiche dell'amministrazione Obama, ma non è davvero così. La questione è più complessa. I funzionari che sotto Obama avevano le posizioni più favorevoli e più estreme riguardo a un accordo con l'Iran o non hanno alcun ruolo nell'amministrazione Biden oppure, come John Kerry, occupano ruoli estranei alla questione. Le persone che Biden ha piazzato in ruoli chiave magari hanno lavorato con Obama, ma non sono necessariamente ideologicamente legate a tutto quello che Obama ha fatto.
3: Quindi, detto questo, mi pare che Netanyahu stia adottando un approccio molto più morbido nei confronti di Biden mi pare che ci sia molto più dialogo e molta più collaborazione. L'altra enorme differenza, ovviamente, è che nel frattempo ci sono stati gli accordi di Abramo, un miglioramento di enorme portata che
1: Biden ha comunque approvato pubblicamente. Tutto questo, di fatto, significa che il progetto iniziale di Obama di rendere l'Iran, e cito alla lettera, una potenza regionale di successo, adesso deve vedersela con una possente alleanza tra Israele e i più ricchi e potenti tra gli stati arabi, nello specifico gli Emirati e, appena dietro le quinte, la stessa Arabia Saudita. Tutto questo è molto importante e l'amministrazione Biden è nella situazione in cui qualsiasi tentativo di ritornare agli accordi sul nucleare implica anche dei cambiamenti che, secondo me, gli iraniani non hanno alcuna intenzione di accettare.
0: David Azoni dirige l'Israel Innovation Fund, editorialista del Jerusalem Post, sapete è un quotidiano molto molto vicino anche alle tematiche della sicurezza in Israele, molto ben informato su quello che accade, ma col professor Pejman Abdul Mohammadi mettiamo il grand'angolo per capire a questo punto lo stato di salute di quegli accordi sul nucleare. Lo facciamo però non prima di essere andati sulle strade italiane, e vediamo come se la passa chi ha la guida, state con noi.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
0: L'attacco forse di matrice israeliana alla centrale di arricchimento dell'uranio di Natanz. Eh, Stiamo cercando di raccontare quelli che potrebbero essere gli sviluppi non soltanto diplomatici Ma anche a livello di politica interna israeliana Politica interna iraniana e perché no anche quella eh, statunitense Col grand'angolo messo dal professor Pejiman abdul Mohammadi Cerchiamo di allargare il discorso Il professore insegna storia e politica del Medio Oriente all'Università di Trento Qualche messaggio al 349-238-6666 La comunità internazionale resterà in silenzio come come sempre Quando è attaccare Israele e altri ascoltatori eh, si chiedono e ci chiedono, ma fatte salve eh, diciamo, le debite e proporzioni, cosa sarebbe accaduto se l'Iran avesse fatto un attacco eh, di questo tipo? Eh, professor Abdul Mohammadi, mh, il giornalista Bobby Naderi, iraniano, conosce molto bene evidentemente l'Iran, lo racconta anche da dentro, eh, parla di falchi all'interno dell'amministrazione Iraniana. com'è possibile che dopo anni e anni di sanzioni ancora una volta quell'ala così conservatrice riesca a dire la sua all'interno della politica iraniana e la società civile non riesca a farsi sentire l'accordo sul nucleare mi permetto di dire è vitale anche per la popolazione iraniana per togliere le sanzioni e dare respiro a un'economia che è francamente alla canna del gas
2: e vede lei tocca un punto molto importante diciamo che qui c'è un punto da sottolineare che la Repubblica Islamica dell'Iran e questo è molto importante è un regime ibrido nel senso che non è un autoritarismo puro ma non è chiaramente neanche una democrazia quindi un sistema semi-autoritario con elementi di apertura e elementi di chiusura ciò permette all'interno del sistema di avere dei cosiddetti riformisti, cosiddetti pragmatisti e cosiddetti conservatori ovvero i falchi, quello che diceva eh, il giornalista italiano ecco, in questo caso il gioco del regime ibrido è quello di giocare le parti, no? Cioè, a un certo punto si dice arrivano i palchi no? arrivano sì. i cattivi o poi, poi arrivano i riformisti questo è stato un gioco di questi 40 anni io le dico questo perché lei mi ha chiesto della società civile sì. la società civile è scesa in piazza come si ricorda anche con voi in modo eccellente avete coperto nel 2019 sì. è scesa in piazza lanciando uno slogan molto chiaro che rifiutava sia i riformisti sia i conservatori sì. Secondo la Reuters, come sa, circa 1.500 probabilmente sono stati uccisi, Amnesty parla di 304. In questo caso noi ci troviamo di fronte a una società civile compressa. Da una parte questi, insomma, le sanzioni internazionali che, come dice lei, colpiscono fortemente la popolazione. Dall'altra parte un regime semi-autoritario e a tratti anche autoritario, fortemente, dipende dove si tocca, sì. che invece gioca questa partita qui, no? Sì. Adesso chiaramente dice che Israele ci ha attaccato giustamente e allora si entra in un'altra fase difensiva. Così chi in questo momento ci sta rimettendo è la società civile iraniana. Il grande perdente in questo momento tra le sanzioni di Trump, tra il gioco autoritario sì. eh, diciamo, delle tre spalle eh, della Repubblica Islamica e l'attacco israeliano, in questo momento il è perdente della è società civile iraniana.
0: Dalle parole del professor Pejman Abdul Mohammadi a quelle degli ascoltatori, dai tempi di Ahmadinejad, passando per Rouhani, gli iraniani sono gli unici al mondo che dicono apertamente di voler distruggere uno Stato sovrano e nessun paese al mondo ha nulla da obiettare. E qualcuno dice che Israele ha bisogno di crearsi nemici, puntini di sospensione così Aldo che ci scrive torniamo alla voce di Bobby Naderi giornalista iraniano per capire come è stato possibile che a maniera apparentemente così facile sia stata eh, colpita una struttura così importante come quella di Natanz perché l'Iran non è in grado di impedire che questi attacchi avvengano? non sono abbastanza bravi gli iraniani o sono davvero molto bravi gli israeliani ammesso e concesso che siano stati loro il
2: problema con è molto semplice e Molto chiaramente e sinceramente
1: il problema delle centrali nucleari iraniane è che sono all'interno della portata di qualsiasi attacco aereo o cyber da parte del nemico. Un altro problema è che la maggior parte dell'attrezzatura tecnica fornita a queste centrali proviene direttamente dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e da coloro che hanno firmato l'accordo sul nucleare nel 2015. Per questo motivo è estremamente facile per Israele Like... Okay tracciare le catene di rifornimento di questa attrezzatura e pianificare efficacemente questi attacchi. La centrale di Natanz è estremamente vulnerabile ad attacchi fisici e cyber e come ho già detto questa non è la prima volta e non sarà l'ultima. È però importante sottolineare che la cooperazione tra l'Iran, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e gli stati firmatari prova oltre ogni ragionevole dubbio che l'Iran non ha alcun programma nucleare segreto. Grazie alla mediazione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, tutti quanti sanno che tipo di apparecchiature e strumenti vengono forniti all'Iran. Anche Israele, che quindi può pianificare facilmente questi attacchi. Non dimentichiamo che in diverse occasioni l'Iran ha denunciato una cooperazione segreta tra Israele e gli ispettori dell'agenzia che secondo Teheran fornirebbero a Israele informazioni di vitale importanza sulle apparecchiature iraniane. Una volta in possesso di queste informazioni è molto facile per il Mossad o per la CIA sferrare questi attacchi in così poco tempo. L'ultimo attacco alla centrale di Natanz arriva pochi giorni dopo la celebrazione da parte dell'Iran della giornata nazionale dell'energia atomica. Questa azione quindi acquisisce anche un valore simbolico per Israele e i suoi alleati nella regione.
0: La voce e il racconto di Bobby Naderi, collega iraniano, che ci racconca, racconta anche della valenza simbolica, uno slogan del professor Abdul Mohammadi. L'Europa può giocare un ruolo nel ricucire meglio gli accordi sul nucleare con, tra Iran e Stati Uniti?
2: Eh, assolutamente, l'Europa può avere un ruolo importante eh, quello che si è visto anche con insomma, le ultime dichiarazioni anche del Premier Draghi ha fatto vedere che c'è una nuova presa di posizione da parte dell'Europa anche l'Italia in questo caso ma l'Europa in generale nel Medio Oriente e Nord Africa è il momento che ci sia un'Europa più forte che utilizzi anche questa tendenza dell'amministrazione Biden al multilateralismo io sono molto d'accordo con il il giornalista del Jerusalem Post che la partita, se si ricorda ne avevamo anche parlato con lei l'altra volta Biden non è Obama è una cosa tra Obama e Trump secondo me e questo è il gioco che giocherà molto nel prossimo futuro e la linea anche di Draghi rientra in questo e non è da dimenticare perché il gioco di Draghi con Erdogan e se lo guardiamo più ampio fa vedere che questa nuova linea diciamo di un nuovo fronte occidentale non dà più molto spazio al cosiddetto political Islam dove ha a centro Ankara e Teheran.
0: E non dà spazio peraltro, a, a, non dà adito a dubbi per così dire, anche con un utilizzo di una terminologia diplomatica molto molto più chiara, così come è stato chiarissimo il professor Pejman abdul Muhammadi, Università di Trento, professore grazie mille, buona giornata, buon lavoro e alla prossima, piacere, con la sua voce abbiamo aggiunto un piccolo tassello di conoscenza che serve a farsi un'opinione perché tutti hanno il diritto di avere un'opinione ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata, titoli servono a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, noi ci sentiamo domani alle 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.